Tässä jaksossa aiheena suomikauhu. Me käydään läpi maamme salaisia helmiä, ruoditaan saunan onnistumista ja puhutaan suoraan siitä, miksi kotimainen kauhu on niin valitettavan kökköä elokuvissa, mutta kirjallinen puoli kukoistaa. Outo Laakso. Podcast kauhusta. Tervetuloa mukaan. Tämä on Outolaakso podcast kauhusta. Mä olen Sofia Tavast. Ja mä oon Ville Nuutla. Tervetuloa munkin puolesta. Me puhutaan täällä kauhusta. Mä oon itse kovia kauhufaneja, mutta tämä on sellainen podcast, että vaikka sä et itse asiassa tykkäisi katsoa kauhua tai lukea kauhukirjallisuutta, niin voit saada tästä kivoja kutkutuksia. Me kerrotaan sun puolesta kaikki kiinnostavimmat kohtaukset ja juonikuvaukset ja muut vähän mutuilen. Kuulijat eivät näe, mutta nyökyttelen. Aivan. Tänään me... Puhutaan suomikauhusta ja ensimmäinen kysymys varmaan aika monella on suomikauhusta, että what, onko sellaista olemassa? No onhan sitä aika paljonkin. Kirjallisuus, kirjallisuuspuoli varsinkin kukoistaa tällä hetkellä elokuvapuolella. Sitten on ollut viime vuosina vähän hiljaisempaa, mutta tänäkin vuonna eli 2018, kun tätä nauhoitetaan, niin olisi kaksi ainakin elokuvaa tulossa. Yksi koko pitkä ja yksi lyhyt elokuva. Et kyllähän sitä on, mutta voisi olla enemmänkin. Joo, noin vähän tosi marginaalitapauksia. Suomalaiset kauhuelokuvat sitten niistä aina välillä tulee ja sitten niistä aina puhutaan vähän sellaisena, että no, et kyllä, kyllä tämä nyt oli ihan pätevä, oli ihan pätevä hyvä, leffa. Ihan hyvä suomalaiseksi kauhuelokuvaksi. Niin, ja silleen, että ihan hyvä kauhuelokuvaksi. Aivan. Mutta mä ajattelin, että ennen kuin me lähdetään ruotimaan lisää sitä, että miksi suomalainen kauhu on vähän huonoa usein, niin mä pidän Ville sulle tämmöisen visan, koska kun mä tutkailen tätä aihetta, niin huomasin, että, että Suomessa on tehty enemmän kauhuleffoja, mitä mä olen koskaan törmännyt. Ja mä luulen, että monet näistä on semmoisia, joista sä et ole koskaan kuullut. Ja ajattelen, että se on hauska tehdä tämmöisessä muodossa, että nämä on juonikuvauksia, jos sä arvaat, mikä se leffa on, mistä mä puhun, niin saat pisteet. Okei. Okay. niin, aloitetaan. Aloitetaan vaan. Itäsuomalainen mielisairaala on ollut suljettuna 70-luvulta saakka. Laitoksen toiminta lopetettiin, kun sen johtaja Andersson jäi kiinni hirmutyöstä. Johtaja oli kuvannut SNAF-elokuvia kiduttamalla potilaita kuoliaiksi. Nyt on kuitenkin aika jälleen tehdä veristä taidetta Soon ja Hostelin hengessä. Ohjaaja Steven Työryhminen on kuvaamassa laitoksen menneisyyteen pohjautuvaa Silent Creek-kauhuelokuvaa, kun joukko löytää Andersonin salaisen huonen filmeineen. Ohjaaja kiinnostuu johtajan kuvamateriaalista liikaakin, ja menneisyyden verityöt alkavat uusiutua. Mikä elokuva? Mm. Mä, mä tiedän, mä en muista sen nimeä. Onko se joku salaisuuksien kirja? Ö, ei, mutta itse asiassa tämä on samojen tyyppien tekemä kuin Kohtalonkirja-elokuva. Ai Kohtalonkirja, joo, sitä mä hain. Tämä on siis Tommi Lepolan ja Tero Molinin ohjaama Skeleton Crew. Ah. Joo. 2009 on tullut tuommoinen leffa. En ollut ikinä... Eiku hetkinen, mä oon varmaan nähnyt joskus jossain videovuokraamassa kannen ja sitten ollut silleen, että ehkä, ehkä. Nimi, nimi on tuttu, mutta, mutta ei, tota, ei kyllä soita kelloi. Joo, mä olisin arvellut, että on jo se Kohtalonkirja. Joo, joo samoin tyyppien, mutta tota, no, niin, Kohtalon kirja on siis tällainen skifi-western-fantasia, vähän kauhunkin nojaava. Itse asiassa tullut esimerkiksi Subilta telkkarista parin kertaa, mutta en ole sitäkään nähnyt koskaan. Mennään seuraavaan. Nuori Birgit ilmestyy maalaistalon ovelle selittämättömästi alastomana keskellä ukonilmaa. Häntä aletaan pitää pian noitana, koska läheiseltä suolta on löydetty satoja vuosia sitten surmatun noidan ruumis. Birgit aiheuttaa pahoja enteitä, sekaannusta ja onnettomuuksia kartonon mailla, ja hänessä on vastustamatonta seksuaalista vetovoimaa. 
Arkeologi Hannu on jo valmis seivästämään hänet, kun birkit pakenee takaisin suolle. Tämä on tieto. Noita palaa elämään. Noita palaa elämään. Vuonna 1952 tehty ensimmäisiä kauhu Suomessa. Kyllä. Oletko nähnyt? En, oletko sä? Olen nähnyt joskus teininä. Oikeasti? Se on tullut telkkarista muutaman kerran. Mä muistan, että teininä mä katsoin sen, koska siinä mä tiesin, että siinä on tämmöinen alaston kohtaus. Kyllä. Ja mä odotin enemmän ehkä koko ajan sitä, kun sitä itse tarinaa. Ihan, ihan hauska. Varsin kömpelö. Tämä on siis Mika Valtarin kirjoittaman näytelmään perustuva kauhuleffa. Joo. Tuli mulle vähän yllätyksenä. Kuulostaa tosi semmoiselta höpöltä, mutta sitten kun luin tästä, niin tässä käsitellään tällaisia niin kuin, ennakkoluulon teemoja, eli sitä, että miten nopeasti ihmiset syyttää toisia tietämättä niistä asioita. Ja niistä alastonkohtauksista, joita mainitsit, ne on aikanaan herättänyt kovasti kohua. Ja sen sijaan, että ne olisi aiheuttanut jotain sensuria, niin niiden ansiosta kuulemma tämä on myyty sekä Yhdysvaltoihin että Länsi-Saksaan. Joo. Niin, mutta tuommoisikin just, että et 50-luvulla Suomessa on tehty mm. tuommoinen leffa. Otaanko pari vielä? Pari vielä. Ai, seuraava mysteeri. Liiasta julkisuudesta ja muotibisneksen pyörteistä ahdistunut huippumalli Anni Stark päättää matkustaa Lapin syrjäiselle, hi- syrjäiselle hiihtomalle majalle etsimään mielen rauhaa. Annin kaipaama hermoloma jää vain haaveeksi, kun lähistöllä asusteleva omalaatuinen Kyyrölän perhe alkaa määrätietoisesti ahdistella häntä. Onneksi Annin veli Johannes saapuu hätiin, joten Annin ei tarvitse yksin taistella arvokyyrölän seksuaalista intohimaa vastaan. Tämä on kuutama sonaatti. Aivan oikein. Joo. Tämän tiesi. Tämä on vissiin jonkinlainen kulttiklassikko Suomessa. Joo, on. Ja sekin löytyy... Koitin etsiä YouTubesta, jos se olisi ollut tälleen puolilaittomasti, mutta ei ollut. Mutta varmaan kirjastoista löytyy. Tämänkin on kyllä nähnyt kauan sitten. Vuonna 88 tullut. Joo, se on ihan... Siinäkin on <laughs> Teininä metsästänä näitä sen Kyllä. Siis YouTubesta löytyy tästä yksittäisiä kohtauksia. Joo. Näytti mielenkiintoiselta. Tosi tämmöinen klassinen maaseudun toiseus mm. elokuva, The Hills Have Eyes. Erityisesti tuli mieleen just Texasin moottorisahamurhaajan sojain Joo, siinä on paljon samaa. Ja tästä on tehty myös jatko-osa Kadun lakaisijat. Joo, sitä en ole nähnyt. Se on zombikauhu, joka kaatuu ehkä tällaiseksi niin kauhufarssiksi arvioiden okay, mukaan, että okay. vaikuttaa siltä, että on lähty aika kauas tästä kuutamosanatin alkuperäisestä idiksestä. Mä otan yhden vielä. Joo. Uh, ups, tässä onkin, <laughs> tässä sanotaankin tämän leffa niin heti alkuun. Piip on H.P. Lovecraftin tarinoista ammentava puolituntinen kauhuelokuva tutkimusryhmästä, joka etsii öljyä pohjoisen jäämeren tutkimattomilla alueilla. Vedenalainen mysteeriääni alkaa kutsumaan miehistöä. Pian miehistö alkaa näkemään outoja unia. Jotain vaarallista on tapahtumassa. Meren syvyksistä he löytävät muinaisen kaupungin ja sen alla odottavan uhan. Joo, tota, mä oon varmaan jopa nähnyt tän, Aja. jos tää on se, minkä mä luulen. Eikö tää on aika uusi? On. Mutta mä en muista sen nimeä. Se on tämmönen Intia-tuotanto. Jep. Ei, en, en muista nyt yhtäkkiä nimeä. Nimi on Äänisyvyydestä. Ah, no sitten se ei ollut edes se, mitä mä luulin. Että... Joo, siis tämä on tullut viime vuonna 2017. Joo. Näytti tosi hienolta traileri. Tätä on kehuttu tosi monessa paikassa. Ja saanut muun muassa kaikki tämmöisiä H.P. Lovecraft-seuran palkintoja ja, ja muita siitä niin tyylikkäästä toteutuksesta. Rupesi itseään kiinnostamaan tosi paljon. Nähdä toi kyseinen. En ollut kuullut tästäkään aikaisemmin, että tuommoinen on tehty Suomessa. Eli voisiko sanoa, että suomalaisella kauhealla on myös vähän tämmöinen markkinointiongelma, jos mekään ei olla niistä kuultu? No siis todellakin. No okei, okay, siis toi on ollut esimerkiksi Night Vision sillä. Ja no, Night Vision sillä nyt pyörii niin paljon kauhuleffoja vuodessa, että, että se ei ole mikään ihme sinänsä, että jos, jos pari niistä menee itsellä ohi, varsinkin kun mä käyn yleensä katsoa Night, Night Visions leffat silleen, että Ville valkkaa ja sitten mä saan mennä sinne saliin silleen, että mä en tiedä yhtään, että mitä on tulossa, kun se on paljon hauskempaa katsoa kauhuleffoja silleen, mutta, 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 
mutta tosiaan outoa, että, että ei ollut kuulutusta mitään. Mä itse sekoitin tai oli pakko googlaa sellainen Lovecraft-versiointi Suomesta, on tullut kuin Hypnos, okay. joka on myös pari vuotta vanha ehkä. Mä, mä sekoitin siihen, mutta mut sehän on hyvin erilainen, se on enemmän surrealistinen sekoilu. No joo, mutta tämän pointtina oli osoittaa, että vaikka ensimmäinen reaktio saattaisi vähän olla, että okei, no Suomessa on tehty ainoastaan sauna ja dark floors, mutta muitakin kauhuleffoja on tehty. On tehty, joo. Itse mä oon ehkä vähän niin vältellyt suomalaista kauhua tietyllä tavalla tarkoituksenkin mukaan sen takia, että on semmoinen olo, että se on usein aika kökkelströmi. Se on ihan totta. Se on varsinkin elokuvapuolella. Se on valitettavan totta. Mä, mä itse tykkään saunasta elokuvasta Joo. tosi paljon, puutteistaan huolimatta. Ja kuutamosonaatissakin on sellaista niin kuin hauskaa. hauskaa tota, en tiedä, onko tarkoituksellista, mutta semmoista, niin kuin, että se on aika hyvin siinä jännityksen ja komikan niin kuin, veitsenterällä tasapainolla aika hyvin. Et siinä on jotenkin onnistuttu. Ja sitten äh, valkoinen peura on tietysti yksi sellainen, mikä on tänä päivänäkin ihan hyvä. Mutta muuten tuolla elokuvapuolella on kyllä menestykset aika, aika vähissä. No se on tylsää, että et suomalaisista kauhuleffoista tulee aina vähän sellainen kringe. Et, kyllä. Et, et, jotenkin just kauhufanina, niin että no, kun sä kerran voit katsoa silleen, niin jenkikauhaakin, niin miksi sit mennä sinne suomalaiseen, mutta sitten toisaalta, jos kerran niin itsekään ei, ei niin tavallaan mene katsomaan suomalaisia kauhuelokuvia, niin miten kukaan niitä sit koskaan pääsisi tekemään ja miten niistä voisi saada parempia. Se on jännä, kun niin suomalaisia kauhuelokuvia arvostellaan, niin ni, niissä on aina tämmöinen just se, pieni handicappi siitä, että no nyt yritettiin Suomessa, että mä katsoin esimerkiksi miten Bodomista on kirjoitettu, kun siitä on tehty arvioita, niin voi se kirjoittaa otsikossa, että Bodomista jää hyvän yrityksen maku, ei myötä häpeää. Ää, maaseudun tulevaisuudessa sanotaan, että Bodom, Bodom on yllättävän paljon ennakkooletuksiaan parempi, kaikki menee katsomaan niitä vähän silleen sormet ristissä, että voiko tämä jos niin huono. Niinpä, joo. joo, kyllä itsekin kun kuulin, että Bodomista tai siitä murhasta tulee elokuva, ja sitten siinä on Mikael Gabriel. Niin oli silleen, että voi ei. Sehän on ihan silleen tyyli, aika silleen tyylipuhdas. Se on, on pastissi. Ja Miklukin vetää ihan hyvin. Siis mä olin tosi positiivisesti yllättynyt jotenkin siitä Miklusta. Toki monet sanoi just, että no se esittää itseään, mutta mulle esimerkiksi Mikael Gabriel ei nyt ole, vaikka on niin nuorisokanavalla duunissa, niin Mikael Gabriel ei ole silleen oikein auennut, että minkä takia jengi fanittaa sitä niin paljon. Että jossain vain elämässä esimerkiksi se on musta ollut vaan vähän ärsyttävä. Että kun jotenkin sen se niinku semmoinen, että ai luonto on minulle tärkeää, niin vaan se, että no, että voisit sä valita turvallisemman mielipiteen, jolla niinku ratsastaa Miklu. Niin Bodomissa jotenkin se oli semmoinen hurmaava paha poika, Joo, johon pystyi niin. silleen niinku samaistamaan, että aivan, että kyllä mäkin niinku 15-vuotiaana olisin voinut kapsahtaa Eliakseen. <laughs> Mutta siis se, että miksi suomalainen kauhon kökköä, niin ei se johdu siitä, että Suomessa tekijät olisi huonoja, tai että täältä ei löytyisi aiheita, tai että näyttelijät ei osaisi näytellä, vaan tämä on aika perus ongelma, eli ei ole tarpeeksi massia. Mm. Et sinänsä niin kun, eihän hyvä idea ja hyvä tarina tarvitse rahaa hirveästi, jos miettii vaikka jotain paranormalaktiivitiaa, joka on tehty ihan niin kengänauha-budjetilla. Mutta ainakin tota, Aji Annila, joka on just ohjannut tuon saunan, niin luin hänen haastatteluaan Filmoholikista. Oli tosi kiinnostava haastis, ja siinä se just puhuu siitä, että, että se raha näkyy konkreettisesti sillä, että kun ei ole tarpeeksi kuvausaikaa, niin sitten ei pystyä ottamaan niitä kohtauksia tarpeeksi monta kertaa. Eli sitten niinku elokuvaan on pakko leikata sellaisia kohtauksia, mistä kaikki tietää, että näyttää nyt vähän kököltä, mutta mulla ei vaan niinku ole tästä toista kuvakulmaa, että mun on pakko käyttää nyt just tätä vähän niinku laimeempaa repliikkiä tai, tai kohtausta. Aivan. Ja Suomessa ei ole myöskään se, ei ole ikinä muodostunut semmoista niinku genre-elokuvan kulttuuria, että olisi niitä tekijöitä. Et kyllä se, se että tehdään kauhuun, niin kuitenkin vaatii sen, että sä ymmärrät sitä skeneä jonkun verran. 
Ja A.J. Annilahan on niin kuin loistava esimerkki, että, että hän on hiton hyvä ohjaaja. Ikitiekin on ihan tosi hyvä elokuva. Niin sekin on A.J. Joo, missä on, niin kuin, siinä on jopa sellaisia kauhuelementtejä tietyllä tavalla. Että et se vaatisi sen, että joku oikeasti hyvä ohjaaja alkaisi tekee oikeasti hyvien tekijöiden kanssa kauhua. Mutta se on sitten, koska Suomessa ei ole sellaista kulttuuria, että kauhuelokuvat menestyy. Ja se on varmaan tulee tähän rahaan, että et, et Suomessa elokuvan tekeminen on aika arpa peli. Mm. Ja sitten mieluummin ehkä tehdään se sosiodraama jostain rikkinäisestä perheestä, kun tai, lähdetään. Tai, sit se, tai luokkakokous se, kaksi. Sota-elokuva. Niin, tai sota-elokuva. Kun lähdetään sekoilemaan niin kuin jonkun zombien tai, tai minkä tahansa yliluonnollisen kauhun kanssa. Mun mielestä on tosi mielenkiintoista, että kun kerran Suomessa elokuvien rahoitus pääosin perustuu siihen, että valtio jakaa tukea Suomen elokuvasäätiön kautta, niin näin niin yleläisenä jotenkin kuvittelisi, että sit se johtaa just sellaiseen, että okei, valtion tukemat elokuvat, joten me voidaankin tehdä niin jotain marginaalimpaa tai, tai niin sillä tavalla, että, että, että jos... Niin Yleisradion pointti on se, että, että niin pystytään tekemään niin saamelaisille saamenkielisiä uutisia ja, ja tehdään niin tavallaan kaikille marginaaliryhmillekin niin sisältöjä, niin, niin silloin niin taiteessa just kuvittelisi, että, okei, että silloin se niin valtion tuki johtaisi siihen, että tehdään jotain muutakin kuin sitä niin kuin yhtä varmaa, mutta siitä huolimatta Suomessa tehdään vaan joku niin 30 tali ihan tällä elokuvaa vuodessa. Mä en tunne sitä rahoitussysteemiä tarpeeksi hyvin, että, niin kuin, että kai niistä nyt sit kuitenkin on... Niin kuin, niin. Tai siis silleen, että, että ei se nyt ole semmoinen almu, että kyllä ne niin kuin olettaa, että tai niin kuin tuotantoyhtiöt niissä on kuitenkin takana, eli niin kuin rahaa on pakko saada takaisin, mutta, mutta silti jotenkin se, että kenelle niin kuin niitä tukia jaetaan, niin toivoisi toki siinä niin kuin enemmän semmoista, semmoista heterogeenisyyttä. Joo, kyllähän tuosta on paljon kirjoitettu, mutta se olisi varmaan oman, oman jakson aihe kokonaan toi Suomen elokuvarahoitus, Joo, totta, totta. Ehkä si- siihen me ei niin tarvitse mennä enempää. Mutta ihan siis vaan, että musta se on, niin kuin, on ollut jotenkin avaavaa, että, että ei se nyt ole siis pelkästään niin siitä kiinni, että Suomessa ei vaan osata. Ei. Tavallaan, että kyllä täällä osattaisiin. Osattaisiin. Se on varmaan monen, monen, tota, se on niin monet pienet asiat vaikuttaa siihen, että, että Suomi ei ole otollinen, otollinen tota, maaperä kyllä. kauhulle. Koska mä katsoin myös... Katsoin noit vii- viimeisen kahden vuoden 16 ja 17 katsotuimpia elokuvia Suomessa, niin kuin top 20, sekä suomalaiset että ulkomaiset. Niin kumpanakaan vuonna top 20 ei ollut mitään, mikä viittaisi kauhuun millään tavalla. Että ei suomalaiset sit oikeastaan mene katsomaan sitä ulko- ulkomaalta tuotavaakaan kauhuun. Ja kuitenkin on aika isoin nimi tullut viimeisten kahden vuoden aika. Aina. Viime vuoden 2017 luku ei vielä ole, mutta siellä on esimerkiksi sit IT joka on nyt ainakin yli 100 000 katsoja, että okay. se luultavasti on sitten siellä. Mutta sekin vaatii sitten, että se on tuommoinen valtava, niin. tosi tunnettu franchise, ja sitten se myös ratsastaa tosi paljon sillä niinku retroboomilla. Sitä just, että it on tavallaan kahdelle sukupolvelle suoraan, että ylipäänsä teinit tykkää katsoa kauhua, ja sitten it on niinku niille, jotka on katsonut sen TV-elokuvan tai lukenut sen kirjan joskus 80-luvulla, niin ne haluaa mennä katsomaan uudestaan, että no niin, että nyt tämä on sitten niinku mokailtu uusiksi valkokankaalle, ja sitten toisaalta niinku pellekauhu on semmoinen, että sillä saa niinku niin. jengiä elokuvateattereihin muuten vaan. Mutta kauhulla on se, mitä ollaan puhuttukin, niin silloin julkisuusongelma myös, että et, et Marko Hautala sanoi hauskasti kauhukonissa, että et ennen se tarkoitti sitä, että kun oli oikea kirjallisuus ylen, ylimpänä, sitten vähän sen alla oli skifi, vähän sen alla oli fantasia, ja sitten kaikkein pohjimmaisena siellä mudas on kauhu, että sitä ei niinku arvosteta. Mm. Eikä sitä oikeastaan arvostetakaan, että kyllähän, me te, kyllähän me se tiedetään. Että. Niin, ja sitten kun, tavallaan, kun tässäkin on niin, niin semmoisia koulukuntia, että kun, että kun tavallaan musta tuntuu, että, että jotenkin sitä niin kulttuuri on vähän niin ominut semmoiset tietynlaiset niin nörttiskeneilijät, jotka tykkää just jostain semmoista niin 80-luvun 
blob comes and rapes women <laughs> niin kuin sekoilusta. Kyllä. Ja sitten se on se mielikuva, mikä ihmisillä on, että tätä on kauhu. Ja sitten jotenkin se, niin kuin, että mulla on paljon, paljon kaverit on sanonut sitä, että mä tykkään hyvistä, niin että en mä tykkää kauhuelokuvista niin nimeä niille sille joku, joku seitsemän leffa. Että eikö nämä mukaan hyvistä? Se, no joo, mutta noin nyt on. Niin, niin. se on ihan totta. Mutta no, mä oon itse osa ongelmaa, koska mä en me ikinä katsoa kauhuelokuvateatteria niin kuin ennäs julkiseen näytökseen. Että festareilla sitten joo. Koska, koska sä siellä... pelkäät liikaa. Niin, tai, niin, festareilla jengi osaa käyttäytyä. Jos sä meet katsoa niin julkiseen näytökseen, niin siellä on niin sata teiniä nauramassa, kun ne on niin peloissa. Että se... Mä en muutenkaan tykkää käydä elokuvissa hirveästi, paitsi festareilla, koska siellä jotenkin tuntuu, että ei tarvitse pelätä sitä, että joku räplää kännykkää koko ajan sun vieressä. Niin. Okay. Et mä oon varmaan ihan yhtä osa tätä ongelmaa kuin Mut itse asiassa muukin. Tästä aiheesta me ollaan puhumassa meidän seuraavassa jaksossa enemmän. Kyllä, kyllä. Joten, joten tota noin, niin mennään muihin juttuihin. Suomalaista kauhua siis on, sitä löytyy kyllä, mutta tämän maan historiassa on semmoisia herkullisen kammottavia juttuja, joista myös pitäisi tehdä elokuva. Puhutaan näistä seuraavaksi. Outo Laakso, podcast kauhusta. 1600-luvun lopussa Suomessa oli käynnissä suuret kuolonvuodet jolloin ihmiset muun muassa selvisi hengissä syömällä ruumiita, ja sellaisiakin rikoksia on oikeudenkäynteinä tallennettu, missä ihmiset on muun muassa tappanut lapsensa ja syönyt ne, jotta ne selviäisi hengissä. Ja tästä ei ole tehty mun tietääkseni yhtään kauhuelokuvaa Suomessa. Ei ainakaan vielä. Niin. Joo, toi on, hyvä, toi on herkullinen aihe. Mä oon itse lukenut sellaisen kirjan kuin Jumalan vihan ruoska, joka puhuu tästä samasta, samasta aikakaudesta ja nimenomaan tuosta nälähädästä, niin se on tietokirja, mutta se on niinku todella kauhistuttavaa kamaa, että siinä, siinä olisi vaikka kuinka monen elokuvaa niin. aihe. Niinku, siinä on vaikka mitä ympäri maata pyöriviä kerjäläislapsilaumoja, jotka metsästää niinku ruokaa itselleen, ties millä tavoilla, niin, niin. siinähän sitä riittäisi tarinaa. Tämä mun mielestä ruotsalaisetkin, olkaa hyvä, tarttukaa tähän Joo. ja tehkää tästä hyvä kauhuelokuva. Joo, sama iso viha-aikaa sellaista sellaist kyllä matskuu, että siitä riittäisi. Tästäkin pääsee just siihen, että et sauna, joka kertoo ä, siitä, kun pitkä 16 vuoden sota on päättynyt Suomen, ä, Ruotsi-Suomen ja Venäjän välillä ja sitten pidetään rajaa tuolla jossain pohjoisessa, niin, niin ihan loistava aihe tarttua ja tehdä siitä kauhealla kuvaa mun mielestä. Jep. Toinen asia, mitä mä oon miettinyt, on se, että kuin hitan pimeätä Suomessa on ollut joskus keskiajalla tai ylipäänsä niin kun, aika pitkään täytyy mennä, mennä nykypäivään, että ajattelee, että tulee jotkut vaikka jotkut kato, katuvalot. Täällä on ollut niin, niin ankeeta ja on. niin synkkää, että siinäkin niin vitsi, mitä matskua siitä löytyisi, että istutaan jossain joku pärevalossa ja kaikki sekoilee. Joo, mutta mä mietin myös, että et, et onko tämä myös sit sellainen, mikä vieraannuttaa suomalaisia kauhusta. Se, se on niin meidän DNAs. Täällä on yhdeksän kuukautta vuodesta pimeätä, niin me ei osata pelätä sitä pimeät hmm. samalla tavalla. Et mä muistan silloin, kun esimerkiksi Blair Witch Project ensimmäinen tuli elokuvateattereihin, niin arvosteluissa oli monesti, että että on just tätä, että jenkkipennut pelkää tuollaista niinku puistometsää, missä ei ole edes oikeasti pimeätä. Että tulisi tänne Suomeen ja menisi menis johonkin niinku oikeasti pimeäseen metsään, niin saisi vähän pelättävää. Niin. Et siinä on usein, että suomalaiset, se, että sä kävelet tuolla pimeässä puolet vuodesta, niin se on ihan, se on ihan business as usual. Se on totta. Et me ollaan aika myös semmoisia, me ollaan aika tottuneet siihen pimeäseen. Se on ihan totta, että jokaisella suomalaisella on tavallaan kokemus siitä sellaisesta pimeästä metsästä, ja varmaan sellaisestakin, että kun näkee, katsoo metsän ra- reunaa ja sitten näkee siellä jonkun niinku hahmon Joo. tai semmoisen, että onko toi puu vai onko toi ihminen, tuijottaako joku mua, mua tuolta metsästä. Kyllä. Ja se, että sitä puhuit niistä suurista 
kuollon vuosista, niin se on ihan sellainen, että luonto ja luontoolosuhteet on entisaikoina oikeastaan ollut sellaisia, että ne on tappanut. Et jos, jos tulee se halla, halla ja pimeys vähän liian aikaisin, niin sitten on sadot mennyt ja sitten ei syödäkään vuoteen muuta kuin omia lapsia. Et, et kyllä se, et se luonto on sellainen, mitä on pelätty ihan syystä. Niin, Suomessa luonto ja metsä on sellainen asia, mikä tuntuu, että sen pitäisi olla ehkä vielä enemmän suomalaisessa kauhussa mukana. Itse asiassa Dark Florsi on muun muassa kritisoitu siitä, että miksei tässä ole käytetty hyväksi tämän, niin kuin meidän pelottavaa luontoa, niin. mitä meiltä täältä löytyy. Mutta se tota... on ehkä pienin kritisoimisen aihe siinä elokuvassa. <laughs> Kyllä. <laughs> Mutta siis se, että, että, että tavallaan kauhuun kaikilla suomalaisilla on joku sellainen kosketuspinta sitä kautta, että kaikki meistä on jossain vaiheessa pelännyt vähän metsää. Joo, joo. Mun mielestä sauna on hyödyntänyt parhaiten näistä suomalaisista kauhuleffoista just sitä niin metsää ja luontoa ja sitä Joo. sen kammottavuutta. Siinä on tosi upea mun mielestä ihan niin ensimmäisiä kohtauksia, jotka on oikeasti pelottavia. Tapahtuu keskellä kirkasta päivää se, kun ne saapuu sinne suolle. Niin, tota, niin siinä just kun tota, tämä toinen niistä veljeksistä, Knut, näkee siellä suolla semmoisen niin valkoisen hahmon ja sitten se kysyy just, että onko toi ihminen vai mm. ei. Ja sitten se tulee koko ajan vähitellen lähemmäs ja, ja paljastuu, että se on tyttö, jonka ne on lukinut kellariin, joka seuraa niitä, vai onko se sittenkin hänen haamunsa. Mutta se on tosi upea kohtaus just siitä, että, että siinä ei ole pimeetä, mutta se just semmoinen niinku avara suo ja, ja sellainen, niinku, että vähän sun niinku aistit pettää sun, että niinku, et mikä tässä on mitäkin, niin se, se tuntuu tosi hyvältä. Tosin samanlainen tunnelma kuin mun mielestä Lord of the Ringsissä, kun ne oli matkalla Mordorin siinä jossain kohtaa, kun siellä soilla näkyi Niin, sehän ruumiita. on klassinen tämmöinen suolla näkyvä liekki. Mm, joo. Monesta mytologiasta tuttu. Ja muutenkin oli tota noin, niin, su- siinä suola kompassi pyörii ja, ja mm. sellaista. Itselläni lapsuudessa just meillä kanssa me asuttiin metsässä, niin jotenkin suot oli sellaisia paikkoja, mitä aina varoteltiin kauheasti, että älkää sitten menkö suolle. Et siinä oli jotenkin niinku tosi semmoista taianomaista. Että et, tota, et niinku jotenkin ajatteli just sitä, että et sä saatat vähän niinku kävellä sinne ja sitten se yhtäkkiä se suovaa niinku imasee sut. Joo. Ja tässäkin olisi niinku kauhoelokuvan aineksiin, että et, todella synkkiä aiheita, mutta silleen, että menneisyydessä on myös epätoivotut lapset viety suolle Hyi. ja pistetty sinne sitten multiin. Ei, mä Joo, siis. No, mutta näin on ilmeisesti ihan oikeasti tapahtunut. Ai Suomessa. Eikä olisi kovin pitkä aikaa sitten. Et, et, tota, joo. Mitä et sä täs... tarkoitat, että ei ole pitkä aika? No ainakin tässä esimerkiksi tässä Katja Ketun kätilöelokuvassa niin tapahtuu, ja sehän, sehän tota, Lapin sotaan sijoittuu, että ei Aivan. siitä ole kuin 60 vuotta. Mä oon jotenkin onneksi niin onnistunut sulkemaan silmäni tuommoisilta esimerkkeiltä. Hyi, kamalaa. Niinpä. Jep, no, siitä sitten käsikirjoittamaan, miten ne lapset nousee kostaa. Kyllä, näin on. Suon lapset. Jenkeillä on maissilapset, meillä voisi olla suon lapset. Se ongelma on vaan, että ne on aika pieniä ne lapset. Ei se haittaa. Niin, vauvat ryömiä. Hei, kuule, on sitä vampyrivauvoja ennenkin nähty. Jossain näistä Dracula-filmaa, <laughs> mikä se on? Fil... Filmatisoinneista. <laughs> Filmatisoinneista. Ja mullakin on itse asiassa jo mielessäni joku tämmönen. Ei ollut kai kauhistuttavaa, mutta Ei, tota... niin, mutta on tehty. Mutta voitaisiin tehdä paremminkin. Kyllä. Kyllä sitä pieniä lapsia on aikaisemminkin pelätty. Joo. Tota, puhutaanko saunaelokuvasta vähän tarkemmin? Puhutaan vaan. Se on kuitenkin paras Suomessa tehty kauhuelokuva. Varmaan niin kuin molempien mielestä. Kyllä. Hands down. Niitä on sen verran vähän, en ole kaikki nähnyt, mutta mä veikkaisin, että tämä nyt on. Mä muistan, kun tämä elokuva tuli, niin siinä oli semmoinen ihana kauhuleffa hype päällä, joka välillä aina laskeutuu johonkin niin yksittäiseen leffaan. Et just silloin, kun The Ring tuli, niin kaikki oli silleen, että ootko nähnyt sen jo? Paranormal Activity oli samanlainen. Ja muistan silloin, kun sauna tuli, niin silloin oli semmoinen 
se fiilis, kun sä rupeat katsoa sitä, ja sitten on koko ajan semmoinen, että en mä halua ehkä, että en mm. mä ehkä uskallakaan, niin, niin saunalla oli semmoinen hyvä, hyvä hyvä päällä. Tässä tota, veljekset, Erik ja Knut, piirtää sitä rajaa, ja sitten ne löytää keskeltä suota kylän, jonka ei pitäisi olla siellä, ja kylässä on sauna, joka näyttää siltä, että se ei kuulu siihen aikaan, se on semmoinen valkoinen neliö, ja huhun, tai tämmöisen legendan mukaan, jossa menet sinne saunaan, niin siellä voidaan pestä sun synnit pois, vaikka sä et edes pyytäisi anteeksi. Niin tässä on mun mielestä tosi tota, hieno niin kuin kunnon myytti kehitetty on, siihen. On, ja jos puhutaan, että mikä kauhu on suomalaista, niin tuossa on mun mielestä nimenomaan... No siitä nyt voi kiistellä, että onko sauna nyt sit suomalainen vai venäläinen vai ihan norjalainen keskustelu, ihan sama. Mutta se on nyt jotain todella suomalaista. Et jos vertaa niin Dark Floors, joka tuli samana vuonna, niin sehän on täydellinen. Se, siinä ei ole mitään suomalaista. Mm. Et se on vaan semmoinen pastissi linkkikauhusta. Et sinällään sauna on yksi mun mielestä harvoista asioista, elokuvista, jotka, tai suomalaisista kauhukulttuurin teoksista, jotka oikeasti ammentaa siitä suomalaisuudesta tai suome, suomalaisista asioista. Ja ihanalla tavalla myös siitä historiasta. Sen elokuvan teema on juurikin katumus ja synti. Siinä puhutaan paljon siitä, miten tämä Erik, se vanhempi veli niistä, veli niistä, jota estää loistavasti Ville Virtanen, on tappanut sen 16-vuotisen sodan aikana 73 ihmistä. Ja sitten se tota noin, yrittää, yrittää niinku löytää paikkansa maailmassa, kun se tietää, että no niin, et nyt tämä sota on loppumassa ja mun pitäisi nyt sit niinku olla ihminen sen jälkeen, kun mä oon tappanut näin monta ihmistä. Niin. Ja, ja toi, mun, mm. toi on myös hyvin suomalainen teema, että tämmöiset sodan rikkomat ihmiset. Totta. Et se on myös jotain sellaista, mitä Suomessa on mä paljon. En, mä en ihan varma, että et mä yritin kelailla sitä leffaa ja katsoa, että onko se niin, mutta mulla, mulla jäi niinku sellainen mielikuva, että siinä on semmoista magiaa, siinä, siinä tota noin, niin, tai, tai vähän semmoista niinku yliluonnollisuutta siinä, että sillä Knutilla, tämän Erkin pikkuvelillä on semmoinen syntymämerkki, niin mun mielestä se niinku vaihtaa muotoa sen mukaan, että montako ihmistä se Erik on tappanut. Että et niinku, et se, se niinku numero tavallaan kasvaa aina, kun se tappaa jonkun toisen. Mm. Kun Knut jossain vaiheessa se paholainen valtaa sen siellä saunassa, niin, niin se tota noin, niin repii sen syntymämerkin pois selästään, niin, niin sitten se löytää se Erik joku kirjan välistä, ja sitten se siinä kohtaa kiroilee, niin että 74. Niin mä en ole ihan varma, että onko se sitä, että se näkee niin siitä vai... Se voi, tää voi olla tai... Voi olla, mä en muista noin tarkkaan. Koska tuossa leffassa on itse asiassa aika paljon semmoista... Se, se mikä on vähän niin sen huono puoli on se, että, että siinä on tosi paljon kaikkea semmoista heitetty sille, että ja sit lähtee hampaita ja sit yhtäkkiä jostain tulee tämmöinen mörkö. Että siinä ei ole tavallaan semmoista yhtä yksittäistä antagonistia tai semmoista yhtä yksittäistä Joo. tarinaa. Että toi niin legenda, jonka mä äsken tässä kertasin, niin, niin se on niin se mun mielestä se pihvi. Mut sit siinä on itse asiassa hirveästi kaikkea muuta, mikä on vaan heitetty siihen päälle, joka on vähän semmoista niinku sekoilua. Niin on. Se on ehkä se vähän semmoiset sisäisen logiikan puutteesta kärsii. Hauska, sama filmoholikin haastattelu, mistä mä puhuin a- aikaisemmin, niin siinä tämä ohjaaja A.J. Annilla kertoo tämän alkuperäisen idean, että mistä tämä homma lähti, kun tuotantoyhtiö niinku, rupesi pyörittelemään sitä, että voisi tehdä tämmöisen saunaisen idean, niin se oli aika erilainen. Siinä viisi nuorta viettää juhannuspäivää mökillä, ja jostain löytyy ihmeellinen rakennus, toisaalta taas kiuas, kun nämä yhdistää nämä osat juhannusyönä toisiinsa, lähtee hullun mylly pyörimään. No hy- hyvä, että siitä tuli toi, mikä siitä tuli, eikä tuo. <tos> Joo, Ai Annila oli, kun silloin oli soitettu sille, että hei, tehdään tämmöinen leffa, niin se oli ollut sille vaan, että ei, mutta mä voin kirjoittaa paremmin. Joo, hyvä, että teki. Joo. Joo, se oli tota noin, niin musta tota, tosi kiinnostava tietää, että niinku, tämmöisestäkin. Niinku. Toisaalta mä haluaisin kun nähdä tonkin elokuvan. Niin. No, voisi senkin ehkä tehdä tyylillä. Siitä, voi, ei, siitä olisi todennäköisesti joku sellainen kauhufarssi. Mutta niin. Mutta se olisi mielenkiintoista, jos senkin, senkin tommoisenkin elokuvan sijoittaisi jonkin muuhun aikaan kuin tähän. 
että se sijoittaisi mm. vaikka johonkin 60-luvulla, niin silloin siitä tulisi paljon mielenkiintoisempi heti. Totta. En tiedä miksi, mutta mun mielestä ainakin tulisi. No mä oon ihan samaa mieltä, koska jotenkin nyt se bodom kummittelee tuolla mielessä. Joo. Se on myös saunasta, pitää sanoa, että mä ihan vasta ihan niin hetki sitten tajusin, että, että mä itse luen paljon fantasiaa ja nyt on pinnalla tämmöinen niin grim dark fantasia, missä on tosi synkkiä teemoja, niin saunahan on puhdas grim dark fantasiataru. Et siinä on kaikki se kuvasto ja, ja kaikki se meininki ja, ja sellainen, tota, että et se on niin varmaan yksi maailman ainoista grim dark fantasia elokuvista, että jos tykkää lukea vaikka tai tämmöistä. Abercrombia tai jotain muuta, niin... Avaa nyt mulle vähän, että mitä on Grimdark. Grimdark, no nimensä mukaisesti Grimdark-fantasia on tämmöistä antitolkien fantasiaa, eli ei ole iloisesti hyppiviä ja leikkiviä hobitteja, vaan on, on synkkiä ihmisiä, jotka tekee pahoja asioita toisilleen. Että ei ole sellaista selkeät mustaa ja valkoista, vaan on harmaan sävyjä. Game of Thrones on yksi semmoinen mun mielestä hyvä esimerkki siitä, okay. siitä tyylilajista. Että jos miettii jotain niin David Eddingsia tai tällaisia klassisia fantasiakirjoittajia, niin siinä on aina ne pahat örkit. Eikö se ole Belgarionin taru? Belgarionin taru, joo. Ne minäkin olen lukenut. Niin, että on pahat örkit ja sitten on heroiset sankarit, joiden tietyllä tavalla hyvyyttä kukaan ei missään kohtaa kyseenalaista edes. Paljon kiinnostavampaa tietenkin, kun on harmaan sävyä ja Kyllä. synkkiä ihmisiä. Joo, mutta se on vaan vähän viime aikoina alkanut siihen kärsimään siitä, että Grimdark-kirjoittajat sit, et koko ajan pitää puskea sitä synkkyyttä mm. kauemmas ja kauemmas, jolloin se sitten taas alkaa vähän menee siihen, että et sillä tarinalla ei ole enää mitään väliä, vaan että kaiken pitää olla synkkää ja tehdä ihan hirveitä asioita kaikille. Ja okay. Alkaa puuduttaa, mutta et, et sauna on mun mielestä semmoinen tota, malliesimerkki tästä genrestä, että et on, on niitä miekkoja ja, ja tota, sellaista keskiaikakuvastoa, mutta sitten siihen tuodaan tämmöisiä kauhuelementtejä sekä tämmöistä niinku ihmisen pahuutta. Se oli mun mielestä myös hauskaa, tuosta just puhuttiin siitä, että miten, miten tämä on niinku tavallaan, perustuu historiaan, mutta esimerkiksi puvustuksessa noi ei ollut halunnut ottaa sitten niitä aikoja, aitoja niin 1500-luvun vaatteita, kun mm. ne olisi ollut sellaisia pussihousuja, koska se olisi tuonut siihen sitten vähän liikaa semmoista niin huumoria, että siinä suhteessa on, on niin tavallaan vedetty saunassa mutkia suoriksi, että ei ole haluttu niin tavallaan, ketä ei ole kiinnostunut nyt se niin täys historiallinen tarkkuus, mutta äh, esimerkiksi nämä, Knu- äh, nämä Knut ja Erik, nämä niin veljekset, niin tota, niiden suku on oikeasti ollut olemassa, tämän, täm, ja tämmöiset niin sporen veljekset on ollut oikeasti olemassa, mutta sitten niiden sukuhaara on katkenut täysin selittämättömästi. Okei. Okay. Ja tämä sauna on tavallaan nyt sit, niin se selitys siihen. Niin, niin. Eli perustuu tosi tapahtumiin. No, <laughs> aika, aika tavallaan niin paljon saa vääntää, mutta joo, joo, kyllä. No on sitä varmaan vähemmänkin todellisuuden kanssa tekemisissä olevissa elokuvissa ollut, että perustuu tosi tapahtumiin niin tämä. Niin. Taas päästä sieltä bodom. Aiva. Tosi Aiva. Aiva. Mutta, tota noin, niin, mutta se oli mun mielestä niin kuin, hieno yksityiskohta, mikä tähän on onnistuttu lisäämään. Mikä niin kuin, tökkii mulla tässä leffassa aika pahasti on se, kun tuossa on toi Ketonen esittää semmoista venäläistä Joo. sotilasta. Ja mä en vaan niin kuin, pysty siihen, että kun se on niistä niin kuin, historiallisissa kledjuissa ja sitten se puhuu siinä Venäjää. Hän varmasti siis osaa oikeasti Venäjää. Itse kun ei osaa, niin osaa niin kuin, arvioida sitä. Mutta aina kun se tulee ruutuun, niin mä vaan niin kuin, odotan, että koska tämä menee... Niin kuin, koska, koska tämä kääntyy niin sketsiksi, että hän on niin jotenkin... Se, se on totta. Hän, se on liian hauska ihminen, että en mä pysty katsoa sitä vakavissaan tuommoisessa grimdark-fantasia elokuvassa. Joo, se on totta. Silloin hän ei ollut, mutta nyt, nyt kun sen elokuvan katsoo, niin, niin se on, että ei pian se laukoo jonkun hyvän jutun. Mutta ei, ei sieltä tuo kyllä hirveän hyviä juttuja. Mutta... Outo Laakso. Puhutaanko seuraavaksi klassisimmasta suomalaisesta kauhuleffasta valkoisesta peurasta? Puhutaan vaan. Tota, joo, valkoinen peura. Se on itse asiassa 
mä vähän tuossa kattelin tuota suomalaisen kauhuelokuvan historiaa, niin se, että tuossa mä sanoin, että 40-50-luvulla oli tämmöinen NS-kultakausi. Oikeesti. Koska silloin niitä tuli jonkun verran, ei nyt mitenkään hirveästi, mutta kuitenkin jonkun verran. Ja silloin esimerkiksi Valkoinen peura 1952 on ilmestynyt. Ja sehän on aika lyhyt elokuva. Se on vähän, vähän yli tunnin tai riippuu versiosta, mutta yleensä se mikä tulee, niin on, on muistaakseni tunti kuusi minuuttia. Siinä on aika vähän dialogia ja se etenee aika nopeasti. Siinä on tota tällainen traaginen rakkaustarina, joka sitten vähän menee vinksin vonksin ja ja tästä naisesta tulee sitten valkoinen peura, joka aina keskiyön, äh, anteeksi, tai keskiyöllä kuun loisteessa muuttuu valkoiseksi peuraksi, joka sitten miehiä houkuttelee tuhoon, tuhoonsa. Et se on tämmöinen ihmissusitarina oikeastaan siirrettynä tuonne Lapin, Lapin noita ja shamaaniympyröihin. Ah, ja se on, se on edelleen tänäkin, tänäkin aikana se on ihan vaikuttava teos. Se, sitä kehuttiin silloin aikanaan tosi paljon. Kaikesta, että se on otettu tosi hyvin vastaan silloin jo, ja se on saanut vaikka mitä palkintoja Suomen ensimmäinen kannesvoittaja, ja voittanut myös Golden Globin. Ai jaa, Joo, okay. 56. Kannesvoitto tuli 53. No ilmanko tämä on sitten se elokuva, joka on niinku, tavallaan jos vertaa, mikä vihreän paronin kosto se oli kanssa toinen. Niin... Joo, vihreä kammari. <laughs> Joo. Niin, niin, tota, niin tämä on niinku, tavallaan semmoinen, mihin on aina törmännyt, ja itsellä on ollut semmoinen, valkoinen peura, että se pitäisi nähdä. Joo, ja siinä on paljon semmoisia hienoja juttuja, mitä ei ehkä mieti, mutta se on esimerkiksi niin sanotusti läpisävelletty se elokuva. Siinä soi musiikki koko ajan, ja se on tosi hienosti kuvattu. Siinä on, niin kuin, se on mustavalkoinen luonnollisesti, niin siinä on kaikki se valo ja, valo ja varjo tosi hienosti. Niin kuin kaikki, että et kasvojen ilmeet ja nää, niin tos, on semmoisia tosi isoja kontrasteja joka paikassa. Ja semmoisia hienoja lappimaisemia, missä on sellaisia ihmeellisiä poroista tehtyjä alttareita sun muita. Et siinä on kyllä sellaista niin kuvastoa, joka edelleen Tuntuu tosi freshiltä, että eihän sellaista ole tehty sen jälkeenkään. Tässäkin on siis nojattu tavallaan siihen, en mä tiedä, että tämä on omituista olla niin tällä tavalla niin sellainen, että kyllä Suomessa täytyy tehdä sellaisia, missä on lappia, lunta ja poroja, niin. mutta niin kuin, jotenkin, että, että ehkä se on kuitenkin se kuvasto, mitä, mitä kauhuleffoissa ei ole, että suomalaisen kauhuelokuvan synti on aika usein jotenkin se just, että yritetään hirveästi metsästä sitä, mikä näyttää hyvältä Hollywoodissa Joo. ja tehdä se uudestaan, mutta jos Valkoinen peura on tehty 50-luvulla ja se toimii yhä nykypäivänä. Kyllä. Siinäkin se vahvuus on ollut just se, että tehdään jotain oikeasti persoonallista. Joo. Ja niin, kyllä. Et se on kyllä sellainen elokuva, mikä ilman muuta kannattaa katsoa. Ja, ja tuossa muutamia vuosia sitten oli tämmöinen suuri äänestys su- parhaasta suomalaisesta elokuvasta, niin Valkoinen peura tuli kolmanneksi. Oikeasti? Joo. Okei. Okay. Et edelleen. Et, et siinä, on, siinä kyllä toimii aika pitkälti kaikki. Mikä se voitti sen äänestyksen? No sitä en nyt muista. Olisiko ollut toimies vailla menneisyyttä? Ah, no. en, en, älkää vaan, älkää vaan uskoko mua. Mutta tämä tuli, <laughs> tuli muistaakseni niin kuin jaetulle kakkossialle. Että mä löysin muutamia eri lähteitä, niin toiset sanottiin, että jaetulle kakkossialle ja toiset sanottiin, että kolmanneksi. Mutta anyway. No tää on kyllä nyt nöyryyttävää, että mä en ole sitä nähnyt sitä vielä. Joo, mutta se, se on kyllä sellainen, joka kannattaa ilman muuta katsoa. Ei se, ei se mikään hirveän semmoinen kauhistuttava, kauhistuttava tai pelottava ole. Ja on siinäkin semmoiset omat oman aikansa elokuvatekniset jutut, mitkä nykyään näyttävää hassuilta, jotain niin nopeutettua kuvaa ja tällaista, mutta et, et varmasti se on sen, että kyllä se on ilman muuta katsomisen arvoinen. Mutta mitä se on kuitenkin kohta 70 vuotta vanha leffa? Että... Niin, aivan, joo. Kyllä siinä, siinä on hienoa, hienoa sellaista, siinä on hyvä fiilis ja siinä on tosi semmoista hyvää kuvastoa. Okei. Okay. Tällä viikolla, Ville, sulla on meille suositus. Antaa joo. tulla. Mitä, mitä suomalaista kauhua suosittelet? Ö... Tämän jakson suosittelu on yksittäisen teoksen sijaan enemmänkin tämmöinen ilmiö, 
suomalainen ilmiö nimeltä Stepanin koodeksi. Sanooko Sofialle sulle yhtään mitään? En ole, en ole kyllä koskaan kuullut. Joo, Stepanin koodeksi on tämmöinen 2000-luvun, 2000-luvun luotu suomalaisten kauhukirjoilijoiden luoma tämmöinen oma mytologia. Se kertoo tämmöisestä Stepanin koodeksi nimisestä kirjasta, joka sitten kylvää tuhoa ja hulluutta ympäri maailmaa. Eli vähän tämmöinen Lovecraft-pastissi omalla tavallaan tällaisesta kirjoitusta kirjasta. Ja, ja tota, tämän kirjailijoiden luoman legendan mukaan tämä kirja on löytynyt sekkiläisestä kaivoksesta ja tämän jälkeen sitten päätynyt, päätynyt tämmöisten jesuittojen haltuun keskiajalla. Ja nämä sitten koetti tätä kirjaa piilotella ja tätä jesuittajengiä johti tämmöinen munkki Stepan, joka sitten antoi nimensä myös tälle Stepanin koodeksille. Ja, ja tästä mystisestä on sitten kerrottu aika paljon tarinoita suomalaisten kirjailijoiden toimesta, yleensä novellimuodossa. Ja tota, näitä novellikokoelmia on julkaistu kolme, jotka kaikki kertoo erilaisia tarinoita tästä kirjasta ja laajentaa aina sitä mytologiaa. Että tämä on vähän tämmöinen open source-mytologia, että kuka tahansa tietyllä tavalla voi ottaa sen mytologian ja kirjoittaa siitä oman tarinansa, että se ei ole mitenkään liian, liian rajattu. Okay, kolme, joo, se on tosiaan. Ne kirjat, tarinatkin on ihan mielenkiintoisia, että ne on tosi erilaisia. Sano joku esimerkki, että saa vähän kiinni, että niinku, millaisesta hommasta öö, millaisia ne on. No, eräs tarina kertoo esimerkiksi suomalaisista tervanpalttajista, jotka löytää sen tervahaudasta sen kirjan ja, ja sitten kääntyvät toisiaan vastaan ja tota, ruumista tulee. Ja sitten toinen taas tarina sijoittuu esimerkiksi keisariajan Kiinaan jossa sit yksi tämmöinen prinssi löytää tämän kirjan ja sekoo sitten ihan täysin. Okay. Et ne on hyvin, hyvin eri, erikaltaisia. Joo, joo. Ja tota, ne kirjat, jotka on julkaistu, on nimeltään Stepanin koodeksi. Se on se eka, sitten toinen kirja ja kolmas kirja on tämmöinen hopeoitu vainaja ja sitten kolmas kirja on teräskoura. Ja neljäs kirja on nyt tulossa itse asiassa 2018 kesällä. Okay. Tota, Nämä on ihan mielenkiintoisia ja, ja tota, jos olet kirjattaja, joka tätä kuuntelee, niin siihen mytologiaan saa kuka tahansa tarttua ja julkaista niitä, että sitä ei ole mitenkään estetty, vaan se nimenomaan jopa toivotaan, että, että mahdollisimman moni kirjoittaa siihen mytologiaan ja laajentaa sitä omalta osalta. Erittäin kiinnostavaa. Kyllä. Jännä kirjallinen ilmiö muutenkin. Me ollaan puhuttu paljon ö, nyt kauhuelokuvista, niin puhutaan hetki seuraavaksi suomalaisesta kauhukirjallisuudesta. Puhutaan vaan. Joo, mä aloitan tämänkin historiasta, koska tykkään historiasta. Antaa mennä. Joo, mä mietin tämmöisiä niin jotain, että kauhukirjallisuut on 1800-luvut löytyy ensimmäiset niin sanotusti kauhukirjat, ja jonkin lähteen, eli Wikipedian mukaan ensimmäinen suomalainen kauhuromaani olisi tämmöinen kuin Det gröa slottet, eli Harmaa linna, joka on tullut 1851. Tämmöinen kirjoittaja kuin Axel Gabriel Ingelius. Okay. Täytyy sanoa, että en ole lukenut, <laughs> mutta ehkä pitäisi lukasta. Ja sitten myös Sakari Topelius on tehnyt 80, äh, 1800-luvulla kauhunovelleja ja sitten myös tehnyt romaanin Linnaisten kartanon Viheriä kamari joka on tällainen, ei ole puhdas kauhuelokuva, mutta siinä on tällaista niin menneisyyden... Kauhutarina. Kauhutarina, niin ei ole tota... Siinä on tällaista niin menneisyydestä tulevaa uhkaa siinä ja kirjassa. Onko se thrilleri vai? Mikä se juoni on? Siinä on, no siinä on tämä kartano, tämä linnaisten kartano, missä on tällainen suljettu huone, eli tämä viheri ja kammari, ja sieltä sitten tota, haamutta alkaa tulla ja kertomaan tarinoita menneisyydestä, että mitä kamalia asioita siellä viheriässä kammarissa on tapahtunut. No kerro joku kamala asia. No, ei mä oon lukenut sitä, niin en mä tiedä. <laughs> Okei. <Okay. laughs> heti kiinnostaa Joo. Minä, kun on mysteeristä. Mutta nämä on tämmöiset, mitkä on jäänyt ehkä, ehkä tota elämää. Ja on niitä varmaan muutakin tehty. Mutta sitten tämmöinen, mistä mä itse tykännyt, niin on tämä Sudenmorsian, joka luin lukioaikoina. Eli se on 1920-luvulta. Okei, okay, niinkin vanha. Joo, Aino Kallaksen romaani. Se on vähän semmoinen poettinen, että siinä on semmoinen tietty 
poljento, mutta se on tämmöinen niin puhdasverinen ihmissuusitarina, joka kertoo tämmöisestä vaimosta nimeltä Aalo, joka sitten muuttuu ihmissuudeksi metsän hengen, eli Diabolus Sylvaruumin vaikutuksesta. Ja, ja sitten kommeluksilta ei vältytä. Et, tuota, <laughs> siinä on sitten kaikenlaista, mutta et, et, no ei nyt viitti spoilata, mutta se on myös tämmöinen niin rakkaustarina tietyllä tavalla. Okay. Ja siitä huhuttiin kuulemma, että koska Aino Kallaksella oli avioliiton ulkopuolisia suhteita, niin se olisi kertonut tällaisesta niin kuin, vapauden kaipuusta siinä sitten, mutta... Ah, okei. Okay. Niinhän nämä aina. No, mutta... Kaikkihan nämä kertoo, mutta sekin on semmoinen, se on siis tosi ohut kirja, että sen kannattaa, se kannattaa lukasta, jos ehtii, tai jos löytää se jostain. Kyllä se on semmoinen klassikko, että varmaan joka kirjastostakin löytyy. Mutta nykyään toi suomalainen kauhukirjallisuus on tosi, tosi jotenkin vireetä. Et, no itse tykkään esimerkiksi Marko Hautalasta tosi paljon, että et kirjoittaa tosi, tosi hienoja kirjoja, ja on myös tuottelias, mikä on mukavaa, että aina tulee kirja niin tasaisesti yhden tai kahden vuoden välein. Ja, tota, ja Marko Hautala on myös, sillä on hyvä blogi, <laughs> se on niin silleen, aina kun se esiintyy jossain tai silleen, niin se on tosi, tosi kiva kuunnella. Mitä teemoja Marko Hautala käsittelee sen kirjoissa? No silloin meri tosi usein läsnä, ja kalat. En tiedä, onko hänellä niin tällaisia, <laughs> tällaisia jotain siihen suuntaan, jotain fetissejä. Mutta Mutta Marko Hautala kirjoittaa sellaista modernia aikaa sijoittuvaa modernia, missä tällainen tulee vähän mieleen esimerkiksi, onko se nyt John Alje linjekivistä, mitä tätä kirjoitetaankaan. Tämä ystävät hämärän jälkeen kirjoittaja, että miten tämmöinen kauhu tulee sellaiseen normaaliin elämään ja Ker- alkaa muuttamaan asioita aika urbaaniin, ettei mennä mihinkään metsään sekoilemaan, että siinä on Vaasaan esimerkiksi sijoittuu tai hyvin Vaasan kaltaiseen kaupunkiin sijoittuvia asioita. Kerro joku kalakauhutarina, minkä se on tehnyt. No esimerkiksi Itse valaisevat-niminen kirja, joka on mun mielestä ehkä Hautalan paras, niin siinä on tämmöinen tota, kultti, ehkä kultti, sekin jää vähän, että oliko tässä nyt oikeasti mitään kulttia. Ja sitten ne nuoret siinä, jotka siihen kulttiin liittyy, niin joutuu esimerkiksi nielasemaan pienen ahvenen elävänä. Ja tämmöistä touhua. Okei. Okay. <laughs> ja kalat on tosi usein, mun mielestä Torajyvät kirjassa on sitten tällaisia omituisia, tota, hohtavia kaloja meressä, mitä sitten nämä päähenkilöt ihmettelee, että mitä Piru noi. Et kalat on tosi usein siellä. Ja kuokka mummassakin on meri ja kalat läsnä. Ja et, et se on kyllä joka kirjas, mitä mä oon lukenut. Niin meidän, täytyy, meidän täytyy kysyä Marko Hautalalta joskus. Joo, sit. toivottavasti saadaan. Mikä juttu tämä on? Joo, mutta Marko Hautalakin on siitä hauskaa, että se just puhuu siitä, että miten hänkään ei ennen... Hän on kirjoittanut aika monta kirjaa. En nyt muista eksaktia numeroa 5-7. Että ne ekat kirjat markkinointiin psykologisina trillereinä. Että ei haluttu vahingossakaan puhua, että on kauhu, koska se heti laskee kirjan arvoa. Että vasta oikeastaan kuokka muassa, joka on tullut muutama vuosi sitten, niin sitten vasta uskallettiin, että no, tämä on itse asiassa kauhu. Niin. <laughs> että et, et sekin on silleen, että psykologisessa trillereistä, jossa on kauhun aineksia. Niin ihmiset lukee kuitenkin trillereitä tosi paljon. Niin lukee. Onko suomala- niin jännä, jännä toi jotenkin, että suomalaiset niin karttaa sit kauhuakin, vaikka niin jotenkin se... Semmoinen, niin kuin, että tuntuu, että, että niin kuin, luetuimmat jutut on just sitä, että jengi haluaa niin kuin, niitä, mm. niitä ruotsalaisia trillereitä vääntää kesälomalla. Niin. Aivan. Joo. Mut et se, ja sitten on toi niin novelliskene tai tommonen spekulatiivisen fiktion kirjoittajaskene on Suomessa tosi. Et on meillä on useita useit eri, eri tota, kustantamoja, jotka julkaisee novelliantologioja. Niin kerran kuukaudessa tulee mun mielestä nykyään joku uusi. Kaikki ne ei ole kauhu, mutta niissä on hyvin usein kauhuaineksia. Heitetään tarpeisille, että jos haluaisit nyt ruveta lukemaan kauhaa. Joo. Mihin no, mennä? Mihin mennä? No, ainakin tämmöiset tota, kustantamat kuin kuoriaiskirjat, vaskikirjat, 
haamukustannusosuuskumma ja salakirjat, kaikki näin julkaisee aika paljon. Ja sitten Aavettaajuus niminen verkkokauppa, niin sieltä löytyy tosi hyvin suomalaista suomalaist tekemistä, ihan antologiat sun muut. Aavettaajuudella pitää antaa propsit, että ne aina kirjat tulee nopeasti ja ne on halpoja ja tota, siellä on myös paljon käytettynä matskua. Nyt käsi sydämellä, Ville, Joo. kun sä luet sekä kansainvälistä että suomalaista kauhua, mm. niin onko se sitten oikeasti niinku kilpailukykyistä siinä laadussa? Öö, osa on, osa ei. Et tota, suomalaista kauhua vaivaa mun mielestä, että jos puhutaan ominaispiirteistä, niin semmoinen pastissimaisuus. Että et kirjoitetaan tosi paljon semmoista Lovecraftista, Lovecraftista niin ottavaa matskua, tai sitten kirjoitetaan jotain sellaista ruotsista ottavaa matskua. Että et semmoinen oma ääni puuttuu mun mielestä siitä. Että ne on hyvin pastissimaisia, yleensä ne novellit, ihan parhaidenkin kirjoittajien, mutta on, niinku, on siellä ihan hyvääkin. Mun mielestä Marko Hautala esimerkiksi on hyvä, Tiina Raenvaara on tosi hyvä, kirjoittaa ihan romaanimittaista. Mutta onhan se niinku semmoinen amatöörikirjoittaminen on amatöörikirjoittamista. Et, et siinä on syynsä, että et se romaanimuoto on tuleva kauhu on aika vähissä kuitenkin vielä. Mutta enemmän, mikä toinen on suomalaisesta tällaisessa spe, spefi kirjoittamisessa hyvin, hyvin läsnä, niin on semmoinen pulp-henkisyys myös, joka varmaan tulee sieltä pastissimaisuudesta, että et ei koitetakaan ehkä tehdä sellaista hirveän psykologisesti no, kauhistuttavaa, vaan enemmän. Se on tosi paljon vaikeampaa. Että tavallaan että se on helppo olla vähän silleen, että mennään kliseiden kautta ja tämä näyttäisi nyt oikeasti pelottavalta, Niinpä. kun tehdään aidosti pelottavaa. Joo. Jos, joka on, on tavallaan semmoinen asia, mikä vaivaa kauhuskenejä Suomessa Joo. kokonaisuudessaankin. Niin. Joka on, ehkä se sitten on siitä, että kun sitä on niin vähän, niin itsevarmuutta puuttuu lähteä oikeasti niin kuin sanomaan jotain. Enemmänkin halutaan ottaa sitä niin huumoria mukaan siihen, mikä... Niin. Enkä mä puhu välttämättä huumorista, kun mä puhun pulp-henkisyydestä, vaan sellaisesta, mm. että, että ne, on tosi, ne tarinat on sellaisia, että niissä ei ole muuta kuin se pinta oikeastaan. Että siinä mm. ei välttämättä koeteta saada mitään muuta kuin kerrottua semmoinen jännittävä, hauska tarina, joka jotenkin järkyttää. Mutta kyllä mä siis ihan viihdyn tommosen kirjallisuuden parissa kyllä hyvin. Tähän aiheeseen liittyen ö, päästään hyvin meidän seuraavaan teemaan, eli jatketaan elokuvien parissa jonkin verran. Vaatii pokkaa tehdä suomalaiselle yleisölle kauhuelokuvia. Ehkä sitä itsevarmuutta saisi olla enemmänkin, jotta niistä olisi ö, vähän omaperäisempiä, mutta me puhutaan seuraavaksi ö, suomalaisista leffoista, jotka on häröjä, ne on intohimoprojekteja ja ne on aika usein pastisseja. Outo Laakso, podcast kauhusta. No jos puhutaan intohimoprojekteista, niin leffa, josta me ollaan tässä mainittu jo muutaman kerran, Dark Floors on varmasti ollut sellainen. Eli siis Lordi-elokuva, kauhuleffa, joka on tullut vuonna 2008, ei ole saanut keneltäkään ihan positiivisia arvioita, mutta täytyy antaa propsia siitä, että mistä Lordi on haastattelussa heittänyt haasteen tuolle tota Markus Selinille, että mä haluan tehdä kauhuelokuvan Lordista, ota muhun yhteyttä, Selin on tarttunut tähän, ja sitten on tehty tämmöinen käsittämätön klisee rykäisy kuin Dark Floors. Joo, se on, mä, mä etsiskelin näitä, tota, että miten nämä on menestynyt kaupallisesti, niin alle 20 000 katsojaa oli Dark Floorsilla Suomessa. Ai niin kuin leffateattereissa. Leffateattereissa, joo, ja, ja maksanut kuitenkin yli 4 miljoonaa. Ouch. Siinä on tullut yhdellä katsojalla aika paljon hintaa siinä Mä, kohtaa. Mutta mäkin olen nähnyt se leffa, tosin DVD-versiona. Että ensin tiedä, onko tämä levitetty sen jälkeen. Aika varmaan heikosta. Mä oon myös nähnyt, mutta en mä oikein muista siitä mitä Sehän, on niin, sehän tapahtui yhdessä tyylin paikassa ja se on tosi ankea. Haluatko kuulla sen juonen? Joo, anna tulla. No siis se on tämmöinen, että autistinen Sara on sairaalassa isänsä kanssa. 
sitten hissi jumittuu ja aukeaakin sellaisessa kerroksessa, missä ei ole ketään muuta. Sinne hissiin on jäänyt ainoastaan tämä klisee kavalkardi, eli siis tämä autistinen tyttö pyörätuolissaan, hänen sankari-isänsä, ää, musta, viisaita ajatuksia lateleva vartija, ja onko siinä sitten joku muukin vielä? Joku... siinä ole joku kulkuri tai joku kodito? Sitä mä en muista. En joku mimmi siinä on kanssa, joka, joka tapetaan ja muuta tällaista. Öö, ja sitten tota, vähitellen sieltä kerroksesta löytyy silvottuja ruumiita, ja sitten hirviöt alkavat jahdata heitä. Eli yksitellen kaikki lordiyhtyön jäsenet tulee ja hyökkää heidän kimppuunsa. Muistatko ketään lordissa? Ääntyypit vai? Niin. Siinä on Mr. Lordi, mm-hmm. sitten on Ava. Eli tämä kirkuva kummitus. Joo. Sitten on Ox, joka on muistaakseni basisti. Joo, tämmönen sarvikas. Joo. Muu, uh... Yksi vielä. Onko se, se on joku, eikö se rumpale joku semmoinen zombi? Rumpali on kita. Kita? Ah, no sitten tiedä. Ja se, ai, itseasi... kitaristi on semmoinen zombi, niin, en aivan, minä tiedä. Mä, mä unohdin, tota, niin tästä puuttuu nyt tämä muumio. Niin, muumio, joo. joo. Mikäköhän, mä mikä hänen nimensä oli? Ne, en tiedä. Muumialordi Muumialordi. Mä muistan tota, ennen kaikkea tästä tota, Lordi-elokuvasta sen, että siitä saisi hyvän juomapelin, kun ihmiset hokee aivan käsittämättömän usein What the hell was that? Yeah, kyllä. Se oli jotenkin semmoinen, että ihan, ihan tuli semmoinen, että tämä on pakko olla jotain parodiaa, että mm. miten ne on voinut saada tämmöisen käsikirjoituksen läpi siitä. Joo, se on kyllä aina, joo, siinä, siinä kyllä miettii, että nämäkin 4,3 miljoonaa olisi voinut vaikka lähettää, näillä olisi voinut tehdä kaivoja Afrikkaan, mutta tehtiin sitten tämä. Mutta siinä on jotenkin... Mutta kiva, että siis silleen, täytyy nostaa hattua, että lähtee tekemään. Kyllä, ja siis äh, Mr. Lordi, eli Tommi... Puta, putasuu. Putasuu Tommi. Joo. Niin tota, hän on muutenkin tämmöinen niin tosi... Niin juurikin sitä, että uskoo oikeasti siihen omaan juttuunsa. Sillähän voitettiin euroviisutkin, kun mm. tehtiin jotain aidosti, tosi omanlaista. Ja se ei ole siis ihan mitenkään niin täysin randomi, että ne on lähtenyt tekemään tämmöistä elokuvaa, vaan toi Mr. Lordi on niin pyörinyt leffabrokkiksi aikaisemmin. Esimerkiksi se on tehnyt kuvakäsikirjoitusta pahoihin poikiin, okay. missä Markus Selin on ollut tuottajana. Eli niin tämä tavallaan, että se on huutellut haastiksesta, että tehdään kauhuleffa, niin ei sekään nyt ollut ihan puhtaasti vaan siitä. Mutta ylipäänsä se, että tuo elokuva toteutui, niin mun mielestä se on myös jotenkin tosi suomalaista, että jos kerran niin voittaa euroviisut, niin sitten kaikki sekoivat, että oh, ja tehdään kauhuleffakin, yep. on nyt kaikkea! <laughs> Että tota, semmoinen, niin. jotenkin semmoinen ihana niin kansallinen häpeä siitä, että toi elokuva on olemassa. Joo, no Mr. Lordihan on kova kiss-fani, että se on tietyllä tavalla seurannut sitä kissin, että nehän on tehnyt myös pari elokuvaa, kauhuelokuvaakin muistaakseni, missä ei ole niin mitään järkeä, okay. ja mitkä on flopannut. Että sinällään menee, menee täysin kuten esikuvansa. Niin, että hienoa jotenkin, että se on tehty, mutta tossakin niin kuin, että musta se on just outoa, että minkä takia ne ei ole sit jotenkin niin seurannut sitä loppuun asti, että oikein leffa on niin et se, on, se on oikein niinku jostain kliseiden käsikirjasta Aivan. Silleen, niinku väännetty, että mitä siinä tapahtuu ja hahmoja myöten. Et, mm. et, okay, et, niinku, tietenkin niinku, kauhu on genretyylilaji, että siellä niinku, saa toistaa niitä kliseitä, kukaan ei sitä estä, mutta kysyn nyt jotain omaa pitäisi aina vähän niinku, tuoda. Näin on. Ja varsinkin se, että jos suomalaiset tekee kauhuleffaa ja sit jotenkin niinku, hirveästi siinä jäljittelee jenkkiä, niin sitten sit tulee aina vähän sellainen nolo-olo, että et, miksi me edes yritetään. Niinpä. Että olisi olis voinut käyttää vähän aikaa enemmän siihen, niinku, tota noin, niin, siihen käsikirjoitukseen. Mutta se on mun mielestä just, että se yksi suomikauhun ominaisuus on se pastissimaisuus. Et jos puhutaan, että mitä suomalaisella kauhulla on ominaispiirtein, niin luonto on yksi, pastissimaisuus on toinen. Pastissimaisista elokuvista puheen ollen, mä haluan keskustella vielä parista leffasta, jotka on pastissimaisia just sillä oikealla tavalla. Ja vaikka just sanoin, että huumori ei kuulu kauhuleffoihin niin paljon, niin näihin ne kuuluu. Ville, kerro meille Nightmare ykkösestä ja kakkosesta, eli salkkarit kauhuelokuvista. Joo. 
Nämähän oli, nämä oli melkoisia teoksia. Mä itse asiassa kaivoin tänne, tänne vähän, vähän faktaa. Nämä siis Nightmare, joo. Salatut elämät spin-off-elokuvia, joissa on tämmöinen teinikauhu kehys, jos näin voisi sanoa. Ensimmäinen sijoittuu risteilylaivalle ja toinen sitten tällaiselle lomasaarelle. Ja en tiedä kuuluuko ne salatut elämät kaanoniin ihan suoraan, mutta hyvin voisivat kuulua. <laughs> ja ne on tosi sellaisia, ne ei ole mitenkään kovin raakoja, vaikka niissä on tämmöinen kauhealokuva. Hyvin niin kuin selkeä sellainen, että miten ne etenee tosi kauhealokuvamaisesti. Ja mä katsoin, että Nightmare 1 on ollut aikoinaan 125 000, melkein 126 000 katsojaa, joka on tosi tosi hyvin suomalaiselta elokuvalta. Että sehän on ihan ollut niin kuin kaupallinen menestys. Todella kaupallinen menestys. Vielä verrattuna siihen, että sen budjetti on ollut vain puoli miljoonaa. Mahtavaa! Et es, joo, että esimerkiksi Podomilla se on ollut 1,1 miljoonaa ja saunallakin vajaa miljoonaa euroa. Ja oikein mun mielestä tavallaan... Musta ne on aika pieniä budjetteja suomalaisen on, on. Joo, no tuota luokkaa yleensä on muutamia miljoonia. Mutta joo, Nightmare, silloin mä muistan, kun se tuli. Olen siis kova salatut elämät fani, tai mm-hmm. olin. Ja silloin, kun ilmoitettiin, että salatut elämistä tulee elokuva, se on muuten kauhuelokuva, niin mä olin heti silleen, että jes, tästä on pakko tulla, hyvä. Ja kaikkihan sillä nauro, totta kai. Ja sitten kun se vielä kuvattiin tosi nopeasti, tosi pienellä rahalla, niin kaikki oli silleen, että ei, ei tästä tule mitään. Mut no. Ja sit siitä tuli ihan hullu Niin, jitti. 126 000 katsoja. <hää> Voiko ne olla vääräs? En tiedä. Niinpä, siitä saitte Joo. kaikki nyrpistelijät. Niin, Nightmare 2 on enää sit ollut 74 000 katsoja, mutta niin. sekin on tosi hyvin. Mä, käyn, mä en ole nähnyt sitä valitettavasti. Kakkonen on ehkä jopa parempi kuin ykkönen, Eikä. jos se on mahdollista. Seuraavassa kauhulefailassa otetaan tää niinku sivistyksen aukko, pitää paikata. Mutta nämä kannattaa, mun mielestä ehdottomasti kannattaa katsoa. Toki moni varmasti on siitä, että oh, elämät. Mutta ne, ne, ne elokuvat ei todellakaan ota itseään turhan vakavasti. Kerro niiden juonet silleen niin tiivisti. Älä spoilaa, jos katsotaan, mutta niin kuin, että mistä niin edes lähdetään liikenteeseen? No ykkösessä lähdetään liikenteeseen siitä, että siitä, olisiko Peppi, joo, Peppi ja hänen, hänen miehensä ovat menneet naimisiin, että lähdetään tota, laivalle juhlistamaan tätä kihlausta. <laughs> ja siellä sit joku sit, tota, semmoinen mystinen huppumies alkaa tätä jengiä siellä, siellä tota, jahdata siellä laivalla. Ja Ens, ensin niin luullaan, että, ta- että se tappaa ne, mutta sitten se viekin ne vaan kiltisti sellaiseen säilöön. Ja, ja sitten alkaa tota, tulee tämmöisiä menneisyydestä palaa semmoisia ihmisiä, jotka siinä vähän, että kuka sitä tappaja nyt on. Ja sitten sit kun se paljastuu, niin se on hullut visti, kuka se on. Ja... Tarviiko siinä niin olla nähnyt salkkareita, että pysyy mukana? Öö, no ei, mutta kyllä se auttaa. <laughs> Sanotaan, että siitä ehkä jää semmoinen kerros ymmärtämättä, jos ei ole nähnyt salkkareja. Mä muistan siitä leffasta ainoastaan, että siinä on sellainen kohtaus, että joku niistä hahmoista huutaa ainakin porraskäytävää, että kerro horo itenne terveiset! <tos> Joo, jotain tällaista. Se on siinä se on, kuuluisi lause. Siinä on loistavia, loistavia tuota, kohtauksia. Kun ja, one-linerit. Joo, ja sitten siinä on tämä yksi näyttelijä, olisiko Joonas Pulli vai kuka onkaan, on koko ajan ihan humalassa sen ympäri elokuva. Ja vaikuttaa siltä, että se on luultavasti oikeasti humalassa siinä koko ajan. Ainakin, <tos> se, ainakin se näyttelee sen tosi hyvin. Ja sitten siinä on tosi randomeja juttuja, sellaisia hahmoja, mitkä ei liity yhtään mihinkään. Niin tai sit mä en ole vaan ymmärtänyt sitä. Ei salkkarihahmoja, vaan niinku semmosia omituisia niinku sivuhahmoja. Mä pystyn kuvittelemaan jotenkin, kun ne on jossain laivalla kuvaamassa, ja sit sinne on vaan hortoillut jengiä. No, joo, joo, se silleen, voi hyvin olla. No, et ei oo ei budjettia leikata näitä pois, että tähän nyt tuli vaan tämmönen, <laughs> niin, joo. tämmönen twist. Joo, sit Nightmare 2, ne menee tota, sellaiseen, ne vuokraa sellaiseen niin saaren, sa- saaresta mökkiin, hyvin klassinen, ja, ja sit siellä alkaa, sit siellä on mystinen tota, saaren talonmies. Ja, Mä ja rakastan tätä. alkaa tätä. taas tota, alkaa jengi harvenee. Koska siis parasta myös niin ylipäänsä salkkareissa on se, että, että kuten saippuaoperaan kuuluu, että tietyin väliajoin tulee aina joku kidnappaus tai mm-hmm. joku sarjamurhaaja tai joku tämmönen. Siis 
kaikki muistaa, kun Sunset Beachissä tuli tota sarjamurhaaja. Jep. Tällaiset... Kaikki muistaa taatusti. No, Tämä on niinku sukupolvikokemus, koska mä en ollut katsonut Sunset Beachia sitä ennen, mm. ei ollut kukaan muukaan. Ja sitten yhtäkkiä tuli semmoinen sarjamurhaaja episodi, tai siis monta jaksoa jatku ja, ja tota, niin paljastui, että it was Ben. Mm. Paitsi ettei ollutkaan, kun se oli Benin kaksoisveli. Aa. No joo, mutta siis silleen, että silloin, silloin jäin Sunset Beachin koukkuun ja musta se on ihanaa, kun saippua otetaan tota noin, kauhumeeninkiä mukaan. Joo. Ja salatut elämät oikeasti niin parasta, että ne niinku heittäytyy Niinpä. tuohon täysillä ja ottaa sen yleisön. Todellakin. Se on niin siistiä. Et kyllä, ei siinäkään nyt suomalaisuus näy siinä elokuvassa, mutta... Tai sille mitenkään ei olla tuotu semmoista... Niinku... Tuolla on ruotsilaivaa kuitenkin. Totta, hei. joo. Et sekin, niinku, et se ykkösosassa kuitenkin on, on otettu tämmöinen niinku meidän kansallinen piirre. Joo. Ja siinä on molemmissa päähenkilöinä on tämä Peppi Puolakka, joka on todella myös tämmöinen final girl. Peppi on final girl. Joo, molemmissa. Ihanaa. Ihanaa, että on olemassa Nightmare. Niinpä. Ja siitä, niistä voisi kyllä näkee, että tekijöillä on ollut hauska. Ai että. Olisinpa ollut mukana. Niinpä. Otetaan loppu vielä pieni katsaus siihen, että millaisia tulevia kauhuleffoja on Suomeen tulossa tänä vuonna. Yes. Semmoinen leffa kuin Blackwood Madness. Josta Backwood vi- Madness. Mä oon kirjoittanut sen väärin <laughs> Backwood niin Madness, joo. Aivan, Backwood Madness. Niin se, tota noin, niin se tulee tänä vuonna, sen piti tulla jo tota, 2016. Joo, se on ollut tulossa aika kauan. Toivottavasti tulee tänä vuonna. Joo, tämä kuvaus oli mahtava. Finnish horror fantasy movie about trolls, shamans, living dead and heasy creatures. Kyllä. Näytti kyllä aika tota... Näytti siltä, että ainakin tekijöillä on varmaan ollut tosi hauskaa. Kyllä, sen. joo. Mä itse tapasin sen yhden viime vuoden kauhukonistan Ari, Ari Savosen, joka on tehnyt ne maskeeraukset siihen Backwood Madnessiin. Hän oli siellä kertomassa siitä, että miten, miten ne oli tehnyt, ties mistä tota, mist tota imurien letkuista jotain, jotain lonkeroisun muita. Et se on ilmeisesti aika kengän nauhapudetilla tehty tämä elokuva. Mutta sehän näyttää ihan törkeä hyvältä mun mielestä elokuva. Et no ne, ne efektit ainakin, joo. tai siis ne asusteet näyttävät joo. tosi Et Se oli kyllä tosi mielenkiintoista, että hän oli täysin itse oppinut. Okay. Itse oppinut siinä hommassa. Ja, ja tota, oli kyllä silleen todella rakkaudella teki sitä hommaa. Et, et, Tästä Backwood Madnessista nyt en tiedä, että mitä siltä oikein odottaa, että onko se enemmän semmoinen visuaalinen karkki kuin mikään välttämättä maailman paras tarina. Että et jotain sotilaitahan siinä on, jotka jonkin metsää etsy, eksyy ja sit hiidet ja peikot tulee ja alkaa kurmottaa neet. ja Sit on jotain räjäytyksiäkin siinä näytti oleva ja ties mitä, että varmaan aika action täytteinen myös mm. tämä elokuva. Mutta odotan innolla, että, että, että saataisiin tänä vuonna nyt ulos. Toivottavasti näyttää hienolta ja varmaan avaa sit Esimerkiksi Rerexportsin tapaa sit tekijöille toivottavasti ovi sit vähän niinku isompia ja pidempiä Totta. tuotantojen pari. Mutta tänä vuonna on tulos, tai 2018 on toivottavasti tulossa tämmöinen elokuva kuin Kyrsyä. Öö, siinä on hyvin tämmöinen kuutamosonaatista tuttu alkuasetelma itse asiassa, että kaunis nuori nainen lähtee maaseudulle rauhoittumaan ja sitten alkaa tapahtua, että tämmöinen, ainakin trailerissa on tämmöinen hyvin klassinen junttikauhu ote ja näyttää ihan hauskalta traileri. Joo, tosi niin kuin, omituisen näköinen. Mä löysin tämmöisen YouTube-tilin kuin Totuus elokuvasta, joka oli nähnyt tämän elokuvan. Okay. Ja hän, hän kuvaili, ihana siis pisteet ensinnäkin tästä ö, Nikistä, mutta hän, hän kuvaili just, että tämä on tämmöistä niin klassista junttikauhua ö, ja arvioi, että siinä on vähän semmoista osaa Rosemary's painajaista, Rosemary's Baby, ö, Twin Peaks ja Wickermania, mutta sitten se päätyy siihen, että oikeastaan niin kuin, että ei, ei ole niin kuin mitään kunnon vertailukohtaa. Että okay. tämä on jotain niin, niin omaa, että hän ei ollut koskaan nähnyt aikaisemmin samanlaista. Mahtavaa. Joo. Koska silloin, kun mä näin tämän trailerin, niin mä olin vähän silleen, että 
Et mä odotan tätä leffaa tosi paljon, mutta mä myös pelkään sitä aika paljon. Et, 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 et siinä on niin, niin klassiset elementit kasas. Ja jos niitä käyttää jotenkin vähänkään liian klassisesti, niin sit se on vaan tylsää. Mm. Mutta jos niitä osaa käyttää jotenkin uudelleen mielenkiintoisella tavalla, niin sit siitä voi tulla todella hieno kokemus. Joo, siinä oli vähän semmoinen joku niin kuin, tavallaan tämmöinen uskonnollinen yhteisö, mihin se mimmi sit menee. Ja, ja sitten trailerissa on niin kuin, tavallaan näkyy semmoisia just vähän niin kuin, kiimaisia katseita. Ja sitten on niin kuin, joku heijaa vauvaa nurkassa ja jollain Joo. oli niin kuin, verta alapäästä. Ja niin kuin, tavallaan silleen, että et jotain tämmöistä niin vauvalisääntymis seksibisnestä varmasti siinä niin on, mutta kuulostaa sillä ihan lupavalta, että jos tämä on jotain niin, niin häräpalloa, että, että ei osaa niin iskeä mihinkään kannin kunnolla, niin just tätä me kaivataankin Suomeen lisää. Joo, ja tällä hetkellä kiertelee ulkomaisia festareja, ja ensi ilta Suomessa pitäisi olla nyt keväällä jossain vaiheessa, katsotaan onko tullut jo, kun tämä tulee ulos, hmm. toivottavasti, mutta on saanut tosi hyvää palautetta ilmeisesti, ja voitti jopa parhaan ohjaajan palkinnon Austinis Other Worlds filmifestareilla, joka okay. mun mielestä ainakin lupaa hyvää. Ja näitä oli myös näitä tekijöitä oli tuolla kauhukonissa. Et, ja oli ainakin tosi innoissaan siitä hommasta. Ja tämä on mun käsittääkseni tehty aika niinku vähällä tuelta millään. Että tämä on tehty hyvin niinku omasta selkänahasta homma. Mahtavaa. Joo. Kyllä mielenkiinnolla odotellaan. Kyllä. Ylipäänsä jos suomalainen kauhukulttuuri kiinnostaa, niin mun omat tietolähteet pohjautuu melkein aina Night Visions kauhuleffafestariin. Ne kuratoi tosi kivasti suomalaista kauhua ja kaikkea muutakin mitä tulee. Siellä on niinku miljoona elokuvaa, joista voisit niinku napsia mm. semmoista, mitä kiinnostaa. Siellä pyörii paljon ihmisiä, joiden kanssa voi jutella. Ja, ja tota noin, niin jos et ole käynyt Night Visionsilla, niin suosittelen erittäin lämpimästi. Joo, mun mielestä on mieletöntä, että Suomessa on tällainen kaksi kertaa vuodessa vielä niin kuin todella laadukas kauhealokuvafestari. Se on ihanaa, se on niin mun vuoden kohokohta, Sama. kun ne tulee. Joo, toivotaan, että saadaan tähänkin kästiin joskus. Tota. Sieltä henkilö ei puhumaan lisää siitä. Sitten vielä toi kauhukon, mikä on mainittu tässä pari kertaa, niin oli tällainen kauhu, kauhuun keskittyvä tapahtuma, kon, convention, eli tällainen, missä on erilaisia paneeleita ja sun muita puhe, puhetapahtumaa ja tekemistä, niin se 2017 alkuvuodesta järjestettiin ensimmäistä kertaa Helsingissä ja 2018 on tulos uudestaan. Olin itsekin siellä vapaaehtoisena sitä tekemässä, oli Rickardin kadun kirjastossa, joka on tosi hyvä paikka tällaiselle. Ja tota, oli tosi mielenkiintoinen, vapaa pääsy ja ilmanen. Aika, pieni, aika pienen profiilin tapahtuma vielä ensimmäisellä kerralla. Katsotaan, että onko tänä vuonna sitten siihen taas ilmoittautunut mukaan. Niin katsotaan, että vedetäänkö isommalla vaihteella tänä vuonna toivottavasti. Ja viimeksi oli ainakin tupa täynnä. Joo, olin itsekin siellä pyörähtämässä ja tosi kiva meininki. Ja, ja niin hyviä tota noin, puhuja, vuoroja ja muuta tällaista. Joo, että kauhukoon löytyy ainakin Facebookista. Et etsikää sivuja, tykätkää siitä, jos aihe kiinnostaa. Jees, tämä oli Outo Laakso podcast kauhusta. Mä olen Sofia Tavast. Mä oon Ville Nutla. Kiitos kun kuuntelitte tänne asti ja jos olette sitä mieltä, että me ei tiedetä yhtään mistä me puhutaan tai teillä on jotain muuta kritiikkiä tai hyvää tai huonoa, niin meidät löytää Facebookista Outo Laakso podcast kauhusta kun etsii, niin meidät löytää. Tykätkää siellä ja, ja nähdään sitten tota... Nähdään. Es, nähdään ensi kerralla. Nähdään ensi kerralla, <laughs> joo. Hyvä, kiitos, moi. Moikka.